0: Advertencia Debido a la gracia involuntaria provocada por los participantes de este podcast Les recomendamos escuchar este podcast en compañía de su hierba favorita Y por
1: favor, no se fuma el pasto de su jardín Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados Pero todo tiene un límite
0: la
2: racia
1: suya
2: No tienen llenadera Mientras al pueblo solo le entregan migajas one more than Mejor con gorgojo
0: I love the Mexican people and their spirit I
1: But the country of Mexico is killing us. Is killing us. Killing us. Killing us. Killing us.
2: Who's
1: gonna pay for the war? Mándalos por un tubo, no tengas miedo.
0: Build That War, no tengas miedo. Build
2: that walk. Mándalos por un tubo. Build that walk.
0: Build that walk. Mira. En este mismo lugar, huele a sufre todavía. We have some bad here and we're Huele a azufre, pero Dios está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso. Sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta a este a esta serie que originalmente era capítulo. Ahora lo hemos convertido en serie que es eh, la esfera de lectura sobre Carlos Fuentes y específicamente el libro de Aura. Bienvenidos a ustedes de regreso. Me acompañan en esta mesa virtual redonda el heredero de... de bueno, quien sería el heredero de, de uno de los personajes de Fuente, que sería Ixca Cienfuegos. Aquí lo tengo, a José Luis Pérez Sandoval.
1: Pepe, ah, okay. ¿cómo estás? Muy bien, me, me fue muy bien. Heredero de... Descendiente de Isca si Des, Fuegos. Descendiente.
0: En, en esta, descendiente literario.
1: No, pues me fue muy bien. O es sea, el primero me que importa. te llegó a la cabeza. Llegó. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. este Hola, Marito. Hola, Ale. Saludos a nuestras amigas y a nuestros amigos. Gracias por escucharnos.
0: Y del otro lado tenemos al... integrante, digamos... No es, no es ominoso, pero es potencialmente distinto porque él dijo Laura Díaz. <risa> ¿Cómo estás, Mario?
2: Eso te iba a decir yo. Que...
0: ¡Chin! ¡Chin!
2: ¡Hola! Hubiese pensado en otro. Muy buenas noches, días, tardes, como siempre. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, agradecer el favor de su, de su acompañamiento y de sus oídos y de su tiempo y de sus ganas. Uh -huh. Y bueno, con mis amigos siempre... Acompañado.
0: Hola. Yo soy Alejandro Castro, yo escogí a Artemio Cruz, porque nada más les dije, escojan uno que no sea Artemio Cruz, y me tocó a Artemio Cruz. También está Felipe Montero, podemos cambiar ahí a Mario eso. Les quiero... No, recordar, Mario, Mario
1: sería, sería Consuelo Llorente.
0: Definitivamente.
1: Sí, por
0: supuesto. Ya, de Laura Díaz a Consuelo Llorente. Uh -huh. Laura Díaz está mejor.
2: Pues hay como 50 años de diferencia, cabrón.
0: No, bueno, pero están congeladas en el tiempo,
2: tiempo literario.
0: Sí. Eh, les quiero recordar nuestras redes. Estamos en, eh, en Facebook como Esferas Aparte, Instagram como Esferas Aparte. Tenemos nuestra, nuestro blog, es eh, esferasaparte.wordpress.com. Ahí pueden encontrar nuestras participaciones, eh, eh, notas, eh, Fuentes, eh, artículos, reseñas que hacemos sobre lo, lo, lo que estamos trabajando aquí Lo que hablamos, lo que decimos Ahí lo pueden tener Y eh, queremos, yo quiero mandar un par de saludos rapidísimo eh, Por ahí nos han estado viendo en eh, YouTube Ahora que ya tenemos el canal Que uh -huh. es esfera este, es Aparte Y Felipe ha estado chateando con nosotros Pensando que eh, Felipe pietraroya Chateando con nosotros pensando que estábamos en vivo No, no ah. <risa> Bien, Entonces, gracias Felipe, te lo agradecemos mucho Acá, acá gracias, andamos, gracias. es más, te puedo decir esto Hace 10 minutos eh, Fue campeón del el Cruz Azul <ríe> Entonces ya es oficial Entonces imagínate en qué momento De desfase estamos O sea, estamos mm. a 20 minutos de desfase <ríe> okay. eh, Si no, te, no tenemos más ¿Comenzamos? Adelante
1: uh, go ahead. Adelante
0: ¡Vámonos! Por favor permita el libre... ¿Qué tal? Bueno, pues continuamos con este tema de, de Aura y de Carlos Fuentes. Eh, hago un recuento, bueno, vamos a hacer un recuento rapidísimo eh, de la, eh, del episodio anterior que hablamos acerca de la obra y acerca del autor. Eh, Mario llevaba un bloque, Pepe llevaba un bloque, que eran so, eh, hablábamos precisamente sobre este tema de qué trataba a grandes rasgos. No quisimos spoilerear mucho sobre, sobre el final, que es una la parte fundamental de la, de la obra y un poco sobre la vida de Carlos Fuentes y el contexto en el que estaba eh, dándose en, en, en la, para la obra. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, hasta ahí vamos, digamos, de la mano. Lo que vamos a platicar el día de hoy en esta primera parte es qué repercusiones tiene Aura en los diferentes planos tanto en lo político como en lo cultural, en lo literario, en lo internacional incluso, porque hay una serie de consecuencias que va desencadenando o que ya se vienen desencadenando en este contexto que hablábamos. La primera publicación de fuentes es en el 58, pero vamos a hablar, lo hablamos un poquito así de, de refilón en la primera parte y luego vamos a hablar rapidísimamente sobre los, los aspectos importantes esenciales eh, o no tan obvios de la obra. ¿Correcto? Entonces, comencemos contigo. Mario, a ver, eh, que, quiero preguntarte esto. Antes de, de seguir, para darle un poco de orden en la parte de este, del primer aspecto, que es cuáles son los aspectos o cuáles son las la importancia y las repercusiones en los diferentes contextos de político, cultural o no sé cuál es el que más te gusta. Yo, yo te conozco y yo sé que vas a tomar el político. Sí, a ver. Primero, como
2: lo comentaste eh, al principio de la de que formulaste el planteamiento, eh, ahora sale al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, que la muerte de, Artem de Artemio Cruz. Que son, sí, sí. Que, que, entonces son dos obras al mismo tiempo que se convierten, al final se convierten en un, un, obras que son referencia. Obras que son referencia. Porque además son, son muy distintas, ¿no? Son muy distintas y hechas de diferente manera, finalmente, ¿no? Entonces entonces ahí tenemos un, 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 un punto. ¿Cuándo sale? Pues en 1962, en donde hay un boom... Está gestándose un boom eh, intelectual, un boom artístico, un boom social en el mundo, no solo en México. Y ya habíamos establecido la, el papel de don Carlos Fuentes en el mundo, ¿no? Su, 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 su contexto. Entonces, eh, pues es que además prácticamente en este momento también Carlos Fuentes deja pues se comienza a dedicar única y exclusivamente a sus, a sus obras, ¿no? Por ahí sí tiene algunos cargos, de, eh, sobre todo de representación, ¿no? cargos diplomáticos, ¿no? Pero ya se está dedicando básicamente a, 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 a escribir y a promocionar su imagen y sus libros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... Ahora, to, ahora es importante, me parece, porque plantea escenarios que no son tan comunes, no son, menos en la literatura latinoamericana, sobre todo en, la, en, la, en la, literatura, la, la literatura latinoamericana, que no son tan comunes. no es el, esta, esta representación o este coqueteo con el mundo, con, con, el, con el exterior, con... Con lo internacional, no nada más con lo, eh, con, con, lo con lo nacional. Que es... a, ver,
0: pero, a ver, déjame regresarte un segundo. Okay. A ver, entonces, ¿su, cuál, es la reper, ¿cuál sería la repercusión de Aura, por ejemplo, en lo político? Que obviamente, tú, des, quitándole este plano que tuvo en 2002 con el secretario del Trabajo, perdón, sí, en 2002, con el secretario del Trabajo y lo que pasó... Y Artemio Cruz también, una novela netamente política. Sí. Uh -huh.
2: sí. Bueno, el tema es... Tú lo mencionaste en el primer programa, esta similitud que había con... Eh, con, el gener con el general, con... Es... Eh, ay, ¿Cómo se llama el, 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 el que va a escribir sus obras? En, en aura, el... el... Ah, es...
0: Bueno, está Felipe Montero y está... Felipe, no, Felipe
2: es quien, va, es quien las sí. va a redactar, es nuestro, digamos, nuestro héroe, ¿no? El general, ¿no? El, el general. general, hablo del general.
1: El general Llorente, no, no, Llorente, no el, ese, general, el general. De, el general Llorente, sí. Es que no no el general diría. de... de Justa, rico, rico y no, no, apretadito. tú lo
2: mencionabas, que es, una, es un guiño, es, eh, podríamos pensar que es Porfirio Díaz, ¿no? O sea es este sí, sí, sí. Es, vivió en Oaxaca no dice que nació en Oaxaca pues dice que vivió en Oaxaca dice que estuvo exiliado que tuvo una cercanía tuvo una cerc eso sí tuvo una cercanía con con, con, pues, con la corte de Napoleón no eh, incluso vino aquí a, con, vino acompañando a, a Maximiliano no sale derrotado y se va está exiliado y así no estas cosas pero bueno esta este choque, este, esta denuncia, ¿no? Entre de, de las, de, de estas, eh, ¿cómo decirlo? Contradicciones que hay en la vida, en la vida nacional y que están plasmadas en, 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 en la obra, ¿no? Seguimos encontrando, seguimos encontrando estos referentes. Ya no es un referente de la revolución. Ya no, a pesar de que el del parecido que pudiera tener eh, este personaje con. Con, con un causante de la revolución, ¿no? Eh, pero tenemos ya no tenemos... Eh, es un es un parecido con algo, con algo una guerra todavía más atrás, ¿no? Con la guerra de... Con esta guerra contra el imperio, ¿no? Entonces, eh, si tú lo comparas con el momento en el que sale, que es justo con, cuando saca Artemio Cruz, que Artemio Cruz es una... Es una... Novela que habla sobre un personaje que se. Pues es este, un hijo, un cachorro, un hijo de la revolución, ¿no? este Una denuncia de, 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 de en qué se convirtió la revolución y sus. En qué se convirtieron la revolución y sus personajes, ¿no? Entonces, es como un respiro, es, es como un respiro, ¿no? es No, nada más voy a denunciar esto, voy a hablar también de otras cosas. Eh, y bueno, pues ahora se convierte en una gran obra, ¿no? En un cuentito corto y en una gran en una gran obra que además le sirve al sistema para presumir. Ahí están mis, mis intelectuales trabajando, ¿no? Y es resultado de, de la revolución y de lo que la revolución trajo, ¿no? Sí,
0: es una me medalla, el sistema se cuelga una medalla que no le
2: corresponde. Como, ¿no? todos, con, como con todos los... Eh, pues no sé si no le corresponde, o sea, sí no le corresponde, pero sí, finalmente son, y lo hablamos, la, el, el, lo hablamos el programa pasado, ¿no? Es qué tanto están, en realidad están alejados del sistema cuando además crecen al amparo del sistema, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es, ese es un tema, ¿no? Eh, ese es un tema. Además, recordemos que en los años. En la en posrevolución inmediatamente en la posrevolución y todavía hasta los años 80, no si estabas no podías estar en el sistema, o sea, no podías ser parte del sistema sin ser del, sin ser del sistema, de lo que de lo que lo creabas. La única opción que tenías era ser priista, güey, o sea, ajá, y sí, posrevolucionario bueno, y cachorro sí, de la, la revolución. Porque
0: el priismo tenía, o sea, dentro de la corporación que era el priismo, tenía cooptado pues, todas las pues, corrientes. Tenías corrientes, tenías este grupos políticos dentro del partido. O sea, no. Pero, mismo partido pero, pero,
2: pero todo estaba. Todo estaba. No había para dónde hacerte, güey. O sea, ese, sí, es, sí, sí. ese es el o tema, sea, ¿no? Era ahí, era la única ruta. Pues sí.
0: Pero incluso, por ejemplo, yo me acuerdo, Jaime Torres Bodet, un secretario de, de, de Gobernación, de educación, de educación. Él postulaba que el cambio estaba dentro del sistema, diciendo, bueno, para los que somos. Eh, los pensadores de izquierda, nuestro mejor chance, nuestro mejor, eh, sí, nuestra mejor oportunidad para, para cambiar el sistema está dentro del sistema. O sea, que esa, era esa la... es otra
2: discusión, eh, que esa es otra discusión, porque finalmente es, pues es una posición muy cómoda, porque además en realidad no se cambió nada. Me explico. Sin embargo, no se cambia nada, porque además te tienes que adaptar al sistema, porque si no, el mismo sistema te desaparecía. Es decir, Estás en, estás en, O sea, es, es comprensible, no es. Eh, no, no estoy tratando de, de descalificar a nadie, ¿no? Es comprensible. El sistema es tan, tan, tan avaya, avasallador uh -huh. que lo cubre todo. Ajá. Es difícil pensarlo en este, en este momento, pero lo, lo cubría todo y todo lo podía. Y entonces la única forma de hacer las cosas era adentro del sistema. Y pues a la larga, pues eso de pronto, o sea, posterior también te, te quita, pues no te de, no te da mucho espacio para...
1: Sí, libertad. Para ¿no? se, para se, y
2: para separarte del mismo sistema, ¿no? Es, ajá, pues sí lo denuncias y lo platicamos, ¿no? Ajá, eh, la matanza del 68, pues sí, entonces hay una desbandada de diplomáticos que solo renuncian al cargo, ¿no? Pero no se separan del... No se separan no, del sistema.
0: Bueno, ajá. Renuncian, renuncian al a, cargo.
2: Sí. O sea, renuncian al... Al, al, al puesto. Al, ajá, más no a la... Más no a la dieta. Al sindicato. Claro. Entonces, Pepe. esas cosas son... Es, Perdóname, nada más para uh -huh, eh, uh -huh. cer, 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 cerrar. Entonces, creo que es eso finalmente le sirve al sistema para decir, mira, y pues aventar a México para el mundo. También en un momento en el que pues, México necesita salir... De, eh, Salir al mundo, ¿no? Que lo vean, ¿no? Aunque seguimos en una sociedad muy cerrada.
0: Pepe, ¿tú qué aspectos importantes ves en esto o qué repercusiones ves en estos Mira, planos? Político, literario, internacional, en esta proyección que dice Mario acaba de mencionar. Sí. Que lanza el, el, el sistema mexicano o el, el, el sistema político mexicano lanza a Carlos Fuentes para decir: miren lo que hacemos. Como parte
1: de este proyecto de ahora. Sí, fíjate que yo aquí voy a agarrar un tema un poquito más, este, un poquito más concentrado en la literatura, más. Eh, más limitado a la literatura es más o menos así fue la, la respuesta que preparé. Este me puse a pensar eh, cuál es el grado, digamos, de relevancia o como lo como lo planteas tú en tu pregunta, no? Eh, la repercusión. Igual puede ser una repercusión importante. Eh, y yo preparé la respuesta en el sentido más bien literario de la, de la tradición literaria mexicana. Eh, pero sí quiero hacer una aclaración. Digo, no estoy muy, muy seguro de que mi respuesta vaya a ser eh, buena. Eh? Igual y puedo estar equivocándome. Tiene que ver con el hecho de que no soy literato ni eh, soy crítico literario especializado en esas, en esas cuestiones. Pero lo que alcancé a leer, además tiene que ver con eh, esa lectura gótica que a mí me gustó bastante, y tiene que ver justo con el hecho de que lo que alcancé a leer, lo que alcancé a entender y lo que alcancé a, a ver del contexto artístico, del contexto específicamente literario eh, del, de Aura, de la publicación de Aura, eh, tiene que ver con el hecho de que probablemente Carlos Fuentes haya, le haya dado cierta estabilidad al, al desarrollo del género, del género literario en México. Yo creo que esa sería una, una repercusión que a mí se me antojaría revisar para ver si, si realmente fue así. Espero no estar exagerando la, la información. ¿A qué me refiero con esto? Se supone que Carlos Fuentes no es el primero, no es el primer autor en practicar la literatura gótica. De hecho, ya por lo menos media década, si no es que toda la década anterior a Aura, más o menos, este, sobre todo la, la segunda mitad de los 50, se supone, según los especialistas, ya hay, Gente eh, cultivando el género gótico en México de tal forma que cuando a Carlos Fuentes se le ocurre esta idea de aura ya hay un ambiente eh, de, de literatura gótica en México que es muy interesante porque eso yo no lo sabía es una cosa que me, me, me resultó bastante curiosa este, de, de ir adentrándome en tratar de entender cómo era el contexto literario el contexto estético en esa época ¿no? Entonces, eh, no es el primer autor Carlos Fuentes en escribir una obra gótica en México. Hay un ambiente literario que ya está cultivando el, el género gótico cuando a Carlos Fuentes se le ocurre. ¿Quiénes son? Entonces, ¿Quiénes son? No, pues no sabré decirte. Ni siquiera ah, los bueno. conozco, no los ubico. Pero, pero el, el, el par de personas que leí de, de, para hacer un contexto histórico, ellos lo mencionan. ¿No? Mencionan que hay un ambiente, obvia, evidentemente no es muy conocido, no es muy famoso, ni es muy grande, pero lo hay. Y es probable que Carlos Fuentes haya visitado alguna reunión, estado accidentalmente en estas orgías que hacían y a alguien se le ocurrió hablar de vampiros, de, de terror, de cosas este oscuras, de historias... Eh, que apelan a lo sobrenatural o al, o al, o al lado oscuro del, de los seres humanos. Y bueno, estas son características que tiene lo gótico. no Y que a él se le haya ocurrido entrar a ese, a ese género por vía de la brujería, como lo, como lo mencionamos varias veces en, el, en la primera parte de, este, de estos programas. no Entonces, ¿qué repercusión le veo yo? Bueno, que además esto también está se supone que está eh, estudiado y está analizado. ¿eh? Después de Aura, el género literario se cultivó profusamente, fíjate. Incluso alcancé a ver, no la alcancé a leer por completo, pero alcancé a ojear, por lo menos, eh, a un autor, a un, un, una, un, un profesor de literatura, que hizo una, ha hecho una compilación de literatura gótica mexicana y es un montón, ¿eh? son un montón de temas, perdón, son un montón de textos, son un montón de autores y todos ellos son más o menos de los 70 en adelante. Quiere decir que en, el, en la década de los 80, y los 90, si no me equivoco, el género gótico tuvo, tuvo se, se cultivó profusamente. ¿eh? Eh, quiero imaginarme que Aura tuvo algo que ver. Yo Creería, debido al prestigio de Carlos Fuentes, me imagino que algo debe haber tenido que ver ahora en el desarrollo de esa cultura gótica de la literatura mexicana. ¿No? Más básicamente, esa sería mi, mi idea. Lo planteo es más. Que... Lo planteo con muchas dudas. ¿eh? No, no, no quiero afirmarlo. Fíjate, me hiciste recordar pero...
0: una. Hace muchos años yo encontré un libro, era una edición. No necesariamente una edición perdida, más bien era un, un, un escrito un poco perdido sobre lo gótico en, en, en el contexto de los románticos. Entonces se hablaba de los orígenes, eh, de, sobre los orígenes de las tendencias góticas al principio del romanticismo. Uh -huh. Y en ese contexto tenías a eh, obviamente a Mary Shelley, eh, ¿no? la esposa del poeta Shelley. ¿Cuál es su nombre de pila? Bueno, ahorita lo busco. Eh, Percy, Percy Shelley, que es otro, es un gran poeta. Entonces hay una historia. El libro es el rescate de un texto de que o de varios textos que hacen una reunión. Es justo esta que estás mencionando. Una reunión donde está Lord Byron, un escritor polidori, que es este, si mal no recuerdo es un italiano. El seudónimo es polidori, no, no recuerdo el nombre de pila pero está Mary Shelley, Percy Shelley, y, se, y rentan o se van al... Ya, ya ves que en esta época de los bueno, pre-victorianos se iban al campo y el castillo o la propiedad de alguno de ellos. Entonces es una especie como de, en el equivalente moderno, de un fin de semana al campo, a un castillo, y obviamente el 80% de los presentes literatos, empiezan a contarse historias en la, en la chimenea, en esta tradición de, de contar. Y a ver, porque una, una noche de tormenta y entonces empiezan a contar historias y se ponen un reto. Cada sí. uno de irse a dormir con las historias que se estaban contando, esta secuencia. No hay realmente una, eh, un documento o alguna certeza de cómo se da la reunión, pero se van con... Eso, eso sí está documentado. Se van a dormir con la consigna de ir a escribir un, un cuento o la historia que estaban contando. La única que hace caso es Mary Shelley, que le nace la idea del, del monstruo. Del Frankenstein. Victor Frankenstein y el, la creación del monstruo. Ahí nace la idea. Ese es el semillero de la idea. Y Polidori hace una especie, es, el, hace una historia de un proto vampiro no uh -huh. es Drácula no es este no es un Osferatu, pero es el, la, eh, uno de los primeros cuentos de los protovampiros, que es una reunión de este tipo gótico no ahora si tú empiezas a enlazar los puntos esta reunión que es muy bueno no es tan famosa pero tiene su su, su sex appeal digamos eh, que seguramente terminó esto en una fiesta pagana orgía algo medio extraño terminó uh -huh. en el de Cameron ¿no? Como... Sí, alguna cosa mm. medio, medio fuera de los documentos. Pero Carlos Fuentes, estaba si te fijas, su, su bagaje cultural o sus referencias eh, literarias va, tienden mucho hacia ese lado. Es como, o sea, incluso que esta reunión no, no fuera desconocida, ¿no? Y del otro lado buscar ese tipo de reunión. ¿Cuántos lugares no hay en México para hacer este tipo de, de, de No, reuniones? y además, a ver, espera, Luego, en claro
2: además sí. Alejandro recordemos sus múltiples viajes a, y, y sus múltiples estancias en Francia güey o sea seguramente en, bueno no solo en Francia en Europa no sí. y con la gente con la que con la que se codeaba con la que entonces seguramente ahí tenemos ahí un gran semillero para de ideas no mm
1: -hmm.
0: pero lo interesante sí concuerdo contigo lo interesante es eh, ah porque también hay otro dato eso tengo que más a recordar esta reunión, eh, no, no lo descarto porque sé muchas cosas durante el boom se replicaban, incluso una de las críticas de fuentes hasta entre el aquí te estoy hablando después del 2000 que él daba muchas conferencias sobre el, el, sus técnicas y sus hábitos o sus obsesiones para escribir, eh, hablaba mucho sobre estos temas en México lo que no le gustaba de estas reuniones o cafés literarios, ¿no? que todo el tiempo se hablaba de escribir, pero no se escribía. Todo el tiempo era de discutir un tema, un cuento, un contenido y, que, y no se formulaba un libro, un compendio. Esta, esta eh, cuestión del tallerismo lo criticaba muchísimo, cosa que lo, si lo remites a los sesentas o finales de los s en la época de ahora... O sea, sabemos de talleres tal cual, talleres memorables donde, por ejemplo, eh, Juan Rulfo participaba, el autor mm -hmm. de, de Pedro Páramo y El en Llamas, o eh, jefes o directores o no sé cómo se llaman, jefes de taller o no sé, talleristas como eh, Arreola, no Arreola, Juan José Arreola. Mm -hmm. Entonces, Tienes ese tipo de talleres en esa época que, y de los cuales uh, Carlos Fontes no estaba dejado. No, bueno,
2: <risa> hablamos también, hablamos el programa pasado de su paso por la universidad y el tema de la revista que fundó ¿no? Eh, eh, al lado de grandes personajes de la de la política, de la cultura, de la sociedad mexicana, de la ¿no? academia, de la academia, academia la no, academia. ¿no? De, de, les decía yo la lista y había como tres presidenciables, sí. ¿no? entonces, o sea, bárbaro, bárbaro, ¿no?
1: Sí. Oigan, este, un temilla por ahí, este, que estoy, no, bueno, más bien una duda que tengo, ¿no escribió Carlos Fuentes una obra de vampiros?
0: Sí. Blata. En dos mil dos mil ocho, algo así.
1: Algo así. Uh -huh. no, y sí, pues también, ahí lo tienes, ¿no? Le dio seguimiento a esto. Uh
2: -huh. Claro, y no y, y, y también, a ver, cuando hablamos de Juan Rulfo, hablamos de, mencionamos, porque salió de García Márquez, que García Márquez había participado o había escrito el guión de una... de, una, el gallo de oro. De, de una película. En esa película participa Carlos Juan, o sea, es el guión... También el guión también participa Carlos Fuentes en el de Oro y este, tiene participación... Carlos Monsiváis. Eh, y y el, el, el... Ay, se me fue el nombre. El director español que hizo... Este, Buñuel. Y Buñuel, cabrón. O sea, ese tamaño era la producción. O sea, vamos.
0: Había, ¿no? No, Ajá. bueno, aquí, aquí es el, el antecedente, ¿no? El contexto en el ambiente. Claro. Eh, yo no dudo que se haya rescatado. Pero, bueno, a ver... En, en la, desde mi perspectiva las repercusiones o el, el, los aspectos posteriores a Aura a mí me parece que Aura queda enterrada mucho tiempo eh, no tanto en cuestión de de apreciación sino en bueno, cuestión de ventas por ejemplo y la apreciación a pesar que es de ser una obra importante estamos hablando de que la magnitud de las otras obras de fuentes. Estamos hablando de La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, Terra Nostra, Cambio de Piel. Estas obras que son de gran envergadura, uh -huh. de momento cuando pone... Y además son libros pesados, o sea, pesados en el sentido de... de, de, de... Volumen. Dos kilos de, de, de dos kilos de papel. Estás hablando de obras gigantes. Y de momento te encuentras un, un libro... Tienes bueno, en, en,
2: en una hora, güey, o sea, Pero ajá.
0: ahora es, parece hasta panfleto del de, de 68, ¿no?
2: Oye, además enseñaste la suave patria, no seas mamón. La suave patria. Para que
0: veas qué patriota soy. Eh, o oh, tengo aquí a Nájera mejor. Eh, entonces, mm -hmm. cuando tú comparas o tienes ese contexto, tienes de momento esta, estas obras y tienes a Aura, que es, parece una, un panfleto de revista pues se pierde, se pierde. Y una de las, desde mi punto de vista, una de las cosas que lo rescata de este, no anonimato no, o, o, o este olvido, pero de momento le da este nuevo auge, es este problema con eh, Carlos Abascal en 2002. Bueno, que fue secretario del trabajo y después secretario de gobernación. Y en 2002 tiene este problema. Uh -huh. Entonces ahí se rescata la obra y es cuando se rescata en cuestión de ventas cuando de momento, bueno, incluso nuestra generación no empieza a tomar en cuenta como, ah, mira, ahora ya la había leído, pero ahora mira, no es aquí en una nueva edición. No, porque además te Los llama elementos... la
2: atención. O sea, es un momento interesante del mundo. Porque yo te iba a decir, no sé si está perdido, porque, por ejemplo, para mí fue tarea, tarea. O sea, libro de de tarea en estas materias de literatura no, mexicana, bueno, yo, yo ahí, en la preparatoria, güey. O sea, bueno, preparatoria. pero yo ahí me regreso
0: a Paco Ignacio Taibo II, ¿no? O sea, toda esta eh, lectura por obliga, obligatoriedad. No, sí, hace pero, te, noción pero de montón esas, de
2: es, para, para mucha gente es un acercamiento importantísimo a la lectura, güey. Ajá. Entonces. Sí, pero que la clase o ahora? No, la clase, la clase que te dan estas, que te dan estas, est, est, te dan estas eh, y estas lecturas, ¿no? Entonces, pero a ver, espérame, sí, y además, lo, y estoy de acuerdo contigo en el redescubrimiento, porque hay que contextualizar, es justo, el cambio de, el cambio de régimen, es decir, salimos de este, o sea, el cambio de, de, no de régimen, el cambio de partido, de diferente partido en la presidencia Eso y el sí. control, ajá, la que significa necesariamente la llegada de un nuevo grupo, ajá, con una ideología completamente diferente. Bueno, sí, diferente. Sí, claro. Completamente Hay diferente. Una visión distinta, claro. Con, ajá. Con una eh, teoría, eh, con una visión totalmente diferente de, de, de país, de moral, de, de, de costumbres y de visión. Y de pronto te dicen, a ver. Eh, resulta que el Secretario del Trabajo se encabrona voltea a saber quién es el Secretario del Trabajo Volteas a ver a ah, chingas estos güeyes no quieren que lea. Sí, estás vamos hablando a leer, de,
0: ¿no? del sinarquismo. Sí, sí, sí estás hablando de que el sinarquismo tenía voz. Claro. El sinarquismo que había quedado enterrado durante 70 años. Escondido, pero es, enterrado. Y
2: no, es que ese, ese es otro tema, no? Escondido. Oculto, en, no? En el sistema, güey, porque nunca se soltó, nunca se soltó el sistema. No, estaba contó. enquistado, o sea, sí, estaba claro, enquistado, pero no claro. era
0: una discusión claro, pública. Claro, claro. Entonces, este... Y bueno, o sea, si y consideras lo... que el catolicismo, o sea, la relación con el Vaticano se retoma hasta el 91, 93, no recuerdo. 81, 80,
2: ajá, 89, no, 89, 92. Carlos ajá, de Gostari. 89,
0: 92, ahí está el... el ajá. Retoma la relación con sí, el Vaticano en ese sí. momento y se habían roto desde la Revolución Mexicana y era eh, materia de, de no tocarse. Entonces, ajá, entonces, cuando tienes en el 2002, o sea, tienes esta visión política de inamovible, de eh, ver el progreso, como aceptar este tipo de obras sin, aunque no estuvieras de acuerdo, pero sin meterte. Porque eran momento, las que
2: presumías justo, eran las
0: que eran... Sí, producto del sistema Ajá. y de momento tienes en el 2002, 2005, estas críticas desde el poder hacia una obra que ya estaba, digamos, consagrada, desde mi punto de vista
1: la no, obra y el no
0: olvidada, autor... No, 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 Carlos Fuentes. La estaba...
2: obra y el autor, claro. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo consagrado la obra y el consagrados, ah, la obra no, no, y el no. autor,
0: ¿no? No, mm. me refiero a Aura. A aura sí. como, como, como elemento aislado, pues estaba ahí, no olvidada, pero estaba, digamos, atrás. Atrás. Era, era el último libro del estante. Uh -huh. Como desde mi punto de vista, Los Ya Enmascarados <risa> no la debió haber publicado, <risa> desde mi punto uh -huh. de vista. Pero okay.
2: bueno, no y espérame, nada más para eh, redondear justo a ver yo les, de les decía cuando cuando eh, iniciamos el, el, el programa es se está gestando, se está gestando no solo en el mundo, bueno en el mundo, pero en México se está gestando un movimiento cultural, social importante que, ajá, que viene a, que termina de reventar porque ya no cabe en este sistema en el 68, ¿no? Y entonces vienen otros cambios, vienen otros cambios que tienen que ver ahí yo, por ejemplo, le diría a Pepe, pues no está no está tan no es tan descabellado lo que dices en tanto que después del 68 y durante los 70 vivimos una época en la que hay muchos muchos cambios, ¿no? Incluso la misma Políticamente la, el, el mismo sistema se uh -huh. pues está pandeándose. ¿no? Inter sí, sí, Ajá. Sí, sí, sí. Entonces uh -huh. es, es muy interesante porque tiene que ver. Está todo, uh
0: -huh. todo Junto conectado. Con uh -huh. ¿no? uh -huh. Todo está conectado. Pepe, a ver. Sí. De lo, de lo que tú revisaste, qué aspectos importantes o qué aspectos relevantes, esenciales no son tan obvios en la obra? específicamente en Aura o no sé si en todo fuentes pero que tú digas sabes Ajá. que esto esto no está tan visible no es tan público y hay que tomarlo en cuenta porque es importante pues
1: mira sí este pues aquí un poquito la la respuesta va a estar ahí medio forzada pero bueno uh -huh. yo creo que hay un aspecto de Aura que me llama mucho la atención tengo entendido que a los especialistas también pero tal vez a la gente que no necesariamente es especialista en literatura, quizá le pase de largo. Y a mí me parece un rasgo muy interesante, que es el estilo de escritura, el estilo narrativo de Carlos Fuentes. Específicamente su narración en segunda persona. ¿No? Es algo yo desde que la leí por primera vez. Había algo, no supe entenderlo en ese momento. Hoy que la volví a leer, bueno, para la preparación de este programa que la volví a leer, ya supe que justamente era eso, era la cuestión de la narración en segunda persona, ¿no? Que es como un giro estilístico que quizá la gente no pueda percibir, no necesariamente perciba de primera instancia, y sin embargo le da un toque muy especial a la novela, ¿no? Creo yo que es un, es un aspecto este, importante, eh, aunque la gente no necesariamente lo entendamos a la primera, aunque no reparemos en ello a la primera, no pero ahí está. Y, es, y ha sido, por cierto, ¿por qué lo considero esencial? Porque ha sido muy discutido en los círculos literarios. ¿no? Cómo narra en segunda persona la historia y cómo pareciera... Descubrir. No sé, tampoco sé si es la única novela mexicana escrita en segunda persona. A lo mejor hay algunas no, bueno, otras novelas. Artemio Cruz
0: también está en segunda persona.
1: Es, ok, sí, entiendo. Pero. Pero. Eh, pero Artemio que... Cruz
0: está hablando siempre
2: de, de, de Artemio Cruz, güey. O sea, es decir. No. Eh, eh, en Artemio Cruz. Eh, eh, eh. En Artemio Cruz estás. estás, estás está, está narrando, están, están hablando siempre del personaje y cómo se ve desde afuera el personaje, ¿no? Y lo que está viendo a su alrededor, ¿no? Es este. No,
0: pero a ver, no, pero ahí tiene. O sea, en, en Artemio Cruz tienes dos voces. Tienes el narrador, que es tercera persona, omnipresente, y Artemio Cruz en segunda persona. De hecho, la. Bueno, no quiero spoiler, pero la segunda. El cierre de la obra es en segunda persona, que es este. Este círculo, este Jin este Yang o esta serpiente mordiéndose la, la cola. En Aura también, o sea, tiene segunda persona. Y de hecho, Fuentes no lo admitía, pero no. O sea, en segunda persona hay. Que yo recuerde, está. Eh, de hecho, lo revisé yo también para la, 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 el capítulo. Está Maquiavelo o sea, no hay muchas no sé no si es hay común, muchas no es común y no es tan no, fácil, ¿no? ahora, literarias, o sea, literarias el recurso literario de, usando la segunda persona es difícil porque además es una voz que, que te quita te, te no te quita, te pone un ritmo distinto que te impacta, o sea, leer a mí me llamó
2: mucho la atención cuando empiezas, estás leyendo el periódico te, fumando te, ajá, estás desayunando y estás hojeando el periódico a chinga, qué pedo, ¿no? O sí, sea, uh -huh. si es, si es si una sorpresa. Sí, ¿no? sí, si, si es una sorpresa, ¿no?
0: Había un personaje de. de... Había un, un programa de comedia en los noventas que era La Caravana, donde participaba Víctor Trujillo, que es broso, y Ausencio Cruz. Y tenían una. Que es Margarito. Margarito
1: Pérez.
0: Eh, Margarito Pérez, este esta, esta sketch, ¿no? Del El que, Chabelo. Del del mexicano que nunca ganaba en los programas de concurso y tenían un, un personaje que se llamaba la cámara borracha, que era una segunda persona. O sea, la... la, la digamos, en, en, tanto en teatro como en el lenguaje cinematográfico siempre tienes el, eh, la, la cuarta pared, ¿no? Que es el narrador y entonces tienes este punto no obvio. Uh -huh. Y entonces aquí tenías la cámara borracha donde te aparecían las manos, aparecía la cámara y te parecían las manos con un tipo que traía una, en esa época era la famosísima Cuba, traía su Cuba y estaba hablando, traía sus cielos, traía un highball, que era un, el vaso largo, aquí en México, bueno, para los que nos escuchan en otro país, el highball es el highball, pero se mexicanizó al highball el vaso largo de, para el whisky o para las, los, los este, espirituosos. Entonces traías ahí las dos cámaras es, y te impactaba porque te, en las tonterías que decía el personaje, que era de Simón Orco de Ausencia Cruz, la, los conflictos que generaba los veías en segunda persona. Nunca veías a, a, al, al actor. Entonces te, te, era de hecho. Yo creo que no funcionó también porque no. No era es tan, difícil. Es difícil, no es difícil.
2: agradable. Es difícil. Pero lo tienes con ahora. Es difícil, porque es así. Y no, y Pepe, nos enviaste un video de una, de una entrevista hace tres semanas, cuatro semanas, En el que él dice, pues sí, lo que quiero es Pues es meter, es meter al, al, al lector, que el lector vea que es, que puede ser. Eh, que puede ser él, ¿no? ¿Quién es el eh, nuestro 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 héroe, pues él, ¿no? El, nuestro protagonista. Tú? Eso. sí y no, la, y... y no se sale de la segunda voz.
1: Sí, exacto. No, y, y, y bueno, un poco planteando, regresando a lo que planteaba Alejandro de que Artemio Cruz también está en segunda persona. Sí, pero ¿tú crees que Artemio sea igual de popular que ahora? Yo, una de las cosas que me Creo que me, me, me llama la atención, me, me parece muy bien. Es que ahora sea tan popular Aura, ahora uh -huh. pues sí, Artemio Cruz. Bueno, pues no, no uh -huh. lo sé, verdad? Pero aura, definitivamente yo creo que debe haber un montón de gente que incluso ha leído aura nada más.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, de, sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Entonces por eso me, me refería yo a este aspecto de, M mira, de esta noche popular, creo, una, una eh, obra popular que hable en segunda uh -huh. persona. Es interesante.
0: Mira, yo creo el, el lugar que tiene la, la novela, o sea, dentro de la obra,
1: pues,
0: de momento tienes un incre, un increchendo en, mm -hmm. en el tema de la obra de fuentes. Empiezas con los días enmascarados, que no... Tienes de momento ahí algunos visos de, de que despega algo, algún cuento que se parece... Incluso tiene sus antecedentes aura en uno de los cuentos de los días enmascarados, que es el, el jardín de holandés de no sé qué. Entonces, eh, de momento cuando despegas de este libro, de momento tienes la región más transparente, que también utiliza la segunda persona, pero que de momento te regresa. Eh, eh, esta esta versión caótica ¿no? de la narración, Carlos Fuentes la maneja, Cambio de piel, una novela complicadísima, Terra Nostra que yo, yo no la he visto. O sea, tiene, tienes una obra muy... Eh, o sea, que, que se sabe eh, su lugar. Y de momento tienes ahora que parece un respiro.
2: Que parece algo diferente, ¿no?
0: Un respiro, él mismo lo dijo en esto que nos mandó Pepe, ¿no? Esta entrevista de los años 60, este, bueno, perdón, 70, es del 75 la entrevista. Y él dice, bueno, me tomé un respiro de Artemio Cruz y es este... Justo, pero ya, eh, ya, ya, ya,
2: ya habíamos establecido Alejandro que no puedes creer en esas cosas que te dicen los escritores y menos Carlos fuentes porque repito te lo dijo en tu cara güey no y es increíble lo que te contestó güey entonces Nel es no, no 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 me la no lo aplica pues, bueno sí.
0: vamos a cortar eh, algo que quieras decir Mario
1: no
2: hombre Párate. este gracias
1: pues, que sigan con nosotros adelante, a que adelante. Sigan con nosotros. vamos a nuestro último, último bloque, bloque.
0: ¿Qué Bienvenidos de regreso a este último bloque de esta última serie sobre Carlos Fuentes, específicamente Aura y me siguen acompañando como toda esta serie y como todos estos programas, Ixca Cienfuegos alias José Luis Pérez Sandoval, también alias Also Known As Pepe. ¿Cómo estás Pepe?
1: Muy bien, contento de regresar y vamos ya poniéndole punto final a este programa, ¿no?
0: Y del otro lado tengo a este mafioso, peligroso. Acá, also known as Laura Díaz <risa> o Alex Red. ¿Cómo estás? Hola, aquí encantado de estar de regreso en
2: este último bloque, amigos, amigas.
0: Y yo les doy la bienvenida nuevamente. Yo soy Artemio Cruz, also known as Alejandro Castro. Y eh, les recuerdo nuestras redes Esferas Aparte, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y tenemos correo que es esferasaparte.com y nuestro, nuestra página que es esferasaparte.wordpress.com Cualquier cosa, eh, Xcas sin, fuego, sin fuegos es culpable. Vamos a esta última sección, eh, la Principal principal eh, pregunta como conclusión. ¿Cómo abordar dos cosas? Digamos dos preguntas en una. Así rápido, como combo. Sí. ¿Cómo abordar a Carlos Fuentes y o cómo abordar a Aura? ¿Qué recomendaciones tenemos? Pepe.
1: Pues mira, este pensando en tu pregunta, en el guión que nos mandaste antes de hacer el programa, eh, yo creo que lo, lo que a mí se me ocurre responder es que hay que abordar a Fuentes como un autor de una gran cultura, un hombre culto, un intelectual mexicano importante y con un estilo literario, eh, a mi parecer difícil. ¿eh? Yo creo que la, la, la literatura de Fuentes... Eh, es un poquito dura, son, son temas complejos, son sus formas narrativas. Continuando un poco con lo que decíamos en el bloque anterior, las cómo buscaba él permanentemente estar contando de distintas maneras, cómo estar eh, utilizando distintos recursos, este de pronto enredando un poquito la historia, eh, yéndose por caminos no necesariamente convencionales. Entonces la, la, el resultado es una literatura... Dura, de pronto quizá un poquito enredada, eh, compleja, a veces más compleja de lo necesario. Pero bueno, seguramente habrá cosas muy disfrutables. Eh, en ese sentido, híjole, este va a ser un poco un poco eh, inadecuado a lo mejor no dedicar un programa a Aura y terminar concluyendo pues es que Carlos Fuentes no es precisamente mi literato favorito, sobre todo si lo comparo con José Emilio Pacheco, con Juan José Arreola. Pero, pero pues qué se le va a hacer, no? Este sí
2: es obligado, no? Ajá.
1: Sí, claro, es, es obligado. Es, es un autor obligado, desde luego. Eh, una de las grandes estrellas de la literatura del siglo XX en México pero pues eso no le quita lo, lo complicado, ¿no? De repente sí quería escribir unas obras quizá demasiado vanguardistas o algo por el estilo, y sí resulta un poco, eh, un poco complejo. No es ex exactamente mi literato predilecto, pero efectivamente es obligado. Y una cosa que me gustaría también un poquito tocar, esto se aleja un poco de Aura, pero bueno, lo voy a hacer, sus ensayos paradójicamente son muy disfrutables ¿no? uh -huh. este, a diferencia de la obra literaria que es un poco dura, es un poco difícil en cambio el ensayo eh, de, de, de Carlos Fuentes que escribió también muchos y, y de manera eh, incluso muy diferente a su literatura son muy disfrutables sus ensayos entonces cómo abordar a Fuentes yo diría que con paciencia ¿no? es un autor complejo con un estilo difícil, duro y yo diría que hay que tener paciencia para abordar a, a Carlos Fuentes. Y luego, ¿cómo abordar Aura? Bueno, este... Eh, no es... No, no tengo mucha certeza de esto. Justo como, como la literatura de Fuentes es, me, me resulta un poquito dura, un poquito indigesta, pues no la he leído toda, la verdad. Pero yo creo que Aura... ¿Cómo abordar Aura? Bueno, Aura, aura creo que es una de sus obras más asequibles, ¿no? Ahora sí es muy, disfr muy disfrutable. No sé si porque sea breve, no sé si porque lo hizo él muy relajado, porque lo que quería era un divertimento, un como ustedes lo han dicho, un respiro. Bueno, él mismo lo dijo ¿no? en aquella entrevista. Escribí ahora como, como para tomarme un pe unas pequeñas vacaciones de, de todo lo demás. Se ve que hasta él mismo <ríe> se le complicaba de pronto un poco la tarea de, de escribir, ¿no? Pero eh, Aura, en cambio, quizá por esa misma razón, porque lo hace un poco más alivianado, Aura es muy asequible. Yo diría que en cierto sentido Aura es como una especie de isla en la, en la obra de Carlos Fuentes, ¿no? Y este. Y yo creo que. A, a ver, no quiero decir que sin Aura nadie conocería a Fuentes, ¿no? Fuentes es Fuentes con o sin Aura. Pero. Eh, si sí es una buena llave de entrada a la literatura de, de Carlos Fuentes, tal vez ahora no abordarlo como una excepción, tal vez.
0: Correcto. Tú, María. Fíjate que ¿Tú, María? yo,
2: yo, yo. Diferiría un poco de, 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 pero finalmente es una cuestión de percepción por gustos uh -huh. de lo que, de lo que dice Pepe, pero. Más bien les diría. Hay que comprender y contextualizar casi como todo. Es decir, las primeras obras de Carlos Fuentes retratan una sociedad en particular que es la que está viviendo en ese momento. Pero todas sus obras son así. Es decir, solo que son, el lenguaje es menos complicado. La cadencia es menos, menos, menos complicada, menos cansada, ¿no? menos intrincada. Por ejemplo, si quieren leer a Carlos Fuentes, yo les recomendaría si se, si, son, si se van a iniciar en este tema de la lectura y quieren y quieren empezar con Carlos Fuentes. Yo les recomendaría. Leanse La silla del águila. Que además es o al sea, final es te cae, no mames, ¿no? O léanse Los Años con Laura Díaz. Ajá. Son ya de las obras que son hechas en estos últimos años de su vida, en sus 10, 15 años de su vida. Eh, y, igual retratan. retratan una, un, un momento específico, el momento que está viviendo, no es como se está regresando en el tiempo, ¿no? Es. Retrata un momento específico de la vida y de la sociedad. Eh, en México, ¿no? La silla de la isla, lo mejor, lo complicado sería. Por ejemplo, que es pues, entender el contexto, que es, pues, yes, los halcones uh, se hicieron del poder cuando llegó George Bush Jr. A, a, a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y fueron los que gobernaron y los que hicieron todo el desmadre que armaron los, los primeros 10 años del del del, 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 del inicio del, 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 del siglo, ¿no? Del inicio del siglo. Entonces, eh empiecen con ese empiecen con, con, con la silla del águila ahora si no son si no son eh, si son si son personas que están acostumbradas a leer y que conocen y que quieren iniciar con Carlos Fuentes entonces les recomendaría que inicien con la muerte de Artemio Cruz no entonces que retrata también otro que retrata también un, un, un una situación en particular no entonces o la región más transparente que también es una estampa de lo que es pues la región más transparente, Chilán Gotitlán, ¿no? Entonces, este, eso, en ese sentido, pues son, son, pues es, eh, digamos que es un Carlos Fuentes que, 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 que es un gran ya es un gran escritor, no ha alcanzado su madurez, pero ha hecho grandes obras y pueden iniciar con esas dos. Complicado, sí, pero no es cansado. Eso sí, tiene que no, es, que, que no es cansado. Y se van a encontrar sorpresas como la que comentamos el, 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 el programa pasado, ¿no? Este tema de esos guiños que se hacen con. Esos cameos, dijo Alejandro, ¿no? Que hace con Carlos Fuentes, ¿no? El, mm -hmm. Lo que les decía de la mamá grande, que es un. Te, es, es un... Con Gabriel, ¿no? Con leal, Gabriel García. Lean, 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 lean. ¿no? Mm -hmm. Y bueno, finalmente, ahora. Es un cuento muy sencillo, muy rápido. ¿Por qué es cuento? Es un cuento, es un cuentito, pues. O sea, es, una, es un relato corto, ¿no? De, de, es una historia corta, un cuentito corto de algo que nos... Ajá, que difícilmente creerías que, 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 que sucede. Y es muy entretenido, a pesar de, 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 pues de todas estas características que hemos señalado. Es muy entretenido y es muy fácil. Coincido con Pepe. Es muy fácil de digerir. Entonces... Pues también pueden pueden leer eso Pero, y ojo retrata retrata la ambientación retrata el contexto incluso en el que está viviendo en ese momento no es una es la ciudad de México en los años 60 y de ahí para atrás no digo claro no lo que pasa es que en la silla del águila sí futurea no <ríe> ya en los 2000s no ya se, se atreve a decir a futurear no afortunadamente lo que, lo que lo que según él podría haber pasado no pasó, pero futurea. Y eso es un ejercicio interesante. Y, pero pero eh, eh, eso es retratar, es ver, la, digo, yo soy chilangazo, ¿no? Y me encanta cuando eh, conocer cosas de mi ciudad todo el tiempo, del lugar de donde soy. Y descubrir la Ciudad de México, la, esta descripción que hace del centro, de, de las calles del centro, donceles para ser más específico, si no me equivoco. Eh, pues siempre te lleva siempre es rato, ¿no?
0: Oye, Pepe, ¿y tú qué recomendarías sí. antes y o bueno, más bien antes y después de, de leer Aura? Siendo, Carlos, o sea por un lado, ¿qué recomendarías de fuentes antes de leer Aura o no recomendarías nada u otro libro y después de Aura, ¿qué recomendarías de, fu de
1: fuentes u otro libro? Híjole, pues este yo no... Digo, si la gente tiene interés en, en leer la literatura de Carlos Fuentes, pues adelante, ¿no? Eh, Obvio. yo La neta, la neta, la neta. Yo de Carlos Fuentes recomendaría la ensayística.
0: Yo, o sea, tú mandarías, por ejemplo, en un... Si alguien te dice, a ver, voy a leer Aura. ¿Le sí. recomendarías leer algo de Fuentes antes de leer Aura?
1: No. Ok. No, ¿Qué le recomendarías leer
0: como para ir preparando el terreno.
1: ¿Qué recomendaría yo leer? Antes de Aura. ¿De lo que sea o de Carlos Fuentes? De lo que sea. Ah, bueno, ahí sí. este, Quizá esta persona yo le diría, mira, quizá tienen razón los críticos cuando dicen que Aura pertenece a la tradición gótica. Entonces tal vez te interesen otras cosas del gótico. Eh, incluso como parte de un... de, de, de cultura general como una especie de prueba de cultura general que uno tiene que pasar a lo mejor la literatura gótica de las primeras novelas no el castillo de Botranto eh, Frankenstein Drácula eh, Edgar Allan Poe eh, dicen que también hay gente que ubica en ese en ese lugar el, de, el retrato de Dorian Gray creo este, Dr. Jekyll y Mr. Hyde es decir, eh, yo diría que Aura sería un pretexto muy chido, muy bonito. Para adentrarse a la literatura literatura gótica, ya sea antes o después. ¿no?
0: Entonces ahí es el punto. Después de Aura, ¿qué recomendarías? ¿También
1: gótico o cambiarías el? Sí, profundizar, profundizar. Eh, okay. Yo le diría a la persona, oye, ¿y ya has leído de la tradición gótica? Si me contesta que No. Le diría, pues a lo mejor te interesa, ¿no? Este, todas estas que acabo de mencionar. Y si me dice que sí, pues ya le diría, pues una de dos, o, o lees otras novelas de fuentes, o lees a otros autores. ¿no? Pero pues ya no. recomendarías
2: ya... nada. Tú, Mario No, después que lean lo que quieran. El tema es que no dejen de leer, lo que les recomendaría es eso.
0: Lean. No, pero. Siga a ver, leyendo. Si, si haces un playlist, como si fuera un playlist de música, de, pones aura y cierre, y, te, y ahí termina tu playlist.
2: No, no termina, pero. Entonces,
0: ¿qué sigues? El random. Para wey. ti.
2: Para mí, random, güey. Mira, te voy a poner aquí el ejemplo, que, que es muy parecido a lo que me pasa con la música, güey. Acabo de terminar de leer, bueno, acabo de hacer un decir, un libro sobre el Mar Negro, ¿no? La historia del Mar Negro. Muy bueno que. Que ya lo había comentado. Que me tardé como tres meses porque, por trabajo, ¿no? Y por cosas. Después de eso, me leí Aura. Porque, pues, íbamos a preparar el programa y porque me pareció muy bien. Y después de eso, me puse a leer un libro de política que tengo acá atrás. Este, y así estoy, güey. O sea, no tengo problema. El tema es, yo... Lean, güey. ¿Quieres leer? Lee, lee, güey. Si quieres leer sobre, sobre... Si quieres leer sobre Carlos Fuentes y... Este, lee, sobre, lee, lee de Carlos Fuentes, güey. Si quieres leer sobre García Márquez, lee sobre literatura latinoamericana, lee la literatura latinoamericana. quieres leer gótico, lee gótico. Pero el tema es que no dejes de leer. Ajá, eso es lo que, se lo, lo que recomendaré siempre. Ajá. Yeah. Antes, pues también es. También es. Eh, pues les recomendaría bueno, que leyeran. Qué bueno que para
0: aquellas personas que estén indecisas que leer después de Fuentes con estas malas recomendaciones estas que les estamos súper... No, hombre,
2: que el, el tema es que lean, pues que, Ajá,
0: hay un show. Mira, hay tantas cosas... Hay tantas cosas... Imagínate la escena, estás en una... Hay el tantas cosas que leer. De una librería, y de momento dices, ah, voy a... Estoy escuchando, voy a... Aquí tengo aura, y ahora cuál sigue. Random. Ok. Sí, güey, random. Güey, hay
2: tantas... Hay tantas cosas... güey, ah, sí, en serio. Bueno, Termina de leerla ahora, vete una... Si no, tienes, si no tienes una biblioteca en tu casa, vete a una librería y voltea a ver qué quiero leer. Este. Te vas a encontrar con tantas cosas que, que leer. Lee, güey. O sea, no dejes Mario, de leer. Ajá. Tú eres random. Yo soy random, güey. Yo soy random. Y está chido. Y la verdad es que me va bien y estoy muy contento con mi... Con mi randomness, güey. Entonces, el tema es que no dejen de leer. Ahora... Si quieren, antes de entrar ahora, como que les da miedito, que es un es un libro cortito, pues mira, la verdad es que yo les recomendaría que si no les da tiempo de leerlo, se vayan a Esferas Aparte, al canal podcast de Esferas Aparte, le pongan de la temporada pasada, la primera temporada, el, Totalmente. el, el capítulo 19, y escuchen lo que platicamos sobre Pedro Páramo. Totalmente. Y, y entonces, y, y, y hasta ganas de leer Pedro Páramo les van a dar y después se chingan Aura, ¿no? Y, entonces, y Totalmente. van. Uh -huh. Entonces, eso sí se los puedo recomendar. Escúchenos. escúchenos el Pedro Páramo.
0: Muy bien. Bueno, pues es creo que todo lo que tenemos para Aura, Carlos Fuentes, eh, Ramdonés, eh, de parte de Mario. Eh, Pepe dice que no lean a Carlos Fuentes, eh, so salvo Aura. Y última pregunta. ¿Qué lugar tiene Aura en sus anaqueles? Uh -huh. Sí, sí. Mira, mis libros están aquí. Y Aura está aquí. Muy bien. Qué Randones. ¿Sí?
2: Ese Excelente. fue un meme que dice... Lo tenía que sacar. No, no. Pues... Te digo que en, en mi caso... Ahora fue un libro que leí en la prepa. En la prepa. Y lo traía yo ahí en el, en, en el radar. ¿Qué es la prepa? La, la high school, ¿no? Es después de este periodo entre los 15, esta escuela entre los 15 y los 18 años. Bueno, 19 para los que nos gustó tanto. Entonces, ajá. Este. Eh, y. Ah, lo traigo aquí con. Lo, lo llevo conmigo, ¿en serio? No sales
0: sin él. Sin el... No salgo sin Aura. ¿Tú Pepe? No. Ah, muy bueno, no salgo sin Aura. Tú, Pepe, ¿en qué lugar de tu estante? Pues mira, está en para, el lugar para, de los libros. Para nivelar
1: el librero. Está en el, en, el, en el lugar de los libros queridos. No necesariamente en el de mis favoritos, pero sí en el de los queridos. Este. De hecho, en el libro de los. En el, perdón, en el nivel o en el lugar de los libros queridos, más bien yo tendría dos libros que me gustan, que, que yo incluso los llegué a leer varias veces, eh, de ensayos, El Tiempo Mexicano y El Nuevo Tiempo Mexicano. Eh, son eh, libros que recogen ensayos que él fue elaborando, ensayos socioculturales, políticos, eh, históricos, etcétera, y este, eso sí los tengo yo en mi, en mi digamos, en mi anaquel de libros eh, casi favoritos. Sobre todo porque en su momento, cuando yo estaba chavillo y empezaba a formar mi personalidad ideológica, mi personalidad política, etc. Carlos Fuentes sí ocupó un lugar muy importante para mí. Por lo menos durante esa etapa. Ya después, ya no. Hoy podría decirte que ya no. Pero en aquella época sí... Este, si sí, para mí era, era interesante leer a Carlos Fuentes y para mí era importante ver que un señor de ese tamaño se refiriera a cosas que a mí también me importaban, no como la justicia, como hacer crítica a los partidos políticos que no hacen lo que les corresponde. Eh, en fin, un montón de, de cosas que hacen que esos libros hayan sido muy referenciales para mí. Eh, Ahora, pues sí lo quiero, pero, pero los otros más bien sí son muy mis favoritos, ¿no? La parte ensayística que, repito, eh, disfruté mucho más que la, que la literatura, ¿no? Eh, de hecho, te cuento una anécdota rápidamente para ir cerrando mi, mi intervención. Eh, eso, cu cuando, fu cuando andábamos de groupies nosotros, eh, que fuimos a ver. Tanto a Carlos como a Gabriel García Márquez como a José Saramago que estuvieron en los festivales estos que hacían en la ciudad y que los fuimos a ver en sus conferencias en el Colegio Nacional, en el centro histórico, ahí en el edificio de, en la sede del Colegio Nacional.
2: En Donceles. By, by the way.
1: Por cierto, ajá, Por cierto, este, ajá. Eh, sabíamos que iba a haber firma de autógrafos, ¿no? Entonces, llevábamos libros de Carlos Fuentes. Yo, los dos libros que me llevé, con eso yo creo que respondo la, la pregunta. Uno fue El Tiempo Mexicano y el otro fue El Nuevo Tiempo Mexicano. ¿Se acuerdan que fuimos creo que dos años eh, consecutivos? El primer libro que, que, que me llevé fue El Tiempo Mexicano y al año siguiente me llevé El Nuevo Tiempo Mexicano. Esos son los libros que tengo autografiados. Yo creo que con eso respondo este, por dónde va mi, mi acercamiento a Carlos Fuentes, ¿no? Es por la ensayística y por, digamos, la referencia ideológica, o política, o sociocultural que para mí significaba en aquella época. ¿no?
0: Yo le di. Yo le di a firmar el Quijoteo. Ah,
1: ok. Bueno, de, debe, haber, debe, haber, debe haberte lo aceptado de buena gana, ¿no? Porque no, era de muy hecho, fan del Quijote, fue, ¿no? O sea, no. Obviamente, lo
0: firmó y de hecho lo guardo y lo guardo especialmente por eso, porque él, yo sabía desde esa época que, o por lo menos él decía que leía el Quijote cada año, ¿no? Que lo revisaba
1: Entonces. ¿Sabes quién también? ¿A quién también le escuché esa declaración? También. Eh, Sobre él el Quijote. Decía, sí, leerlo todos los años, cada año. A uh -huh. Germán Dehesa
0: uh -huh. Ok.
1: A, a Germán de esa. Ese también prócer de la vez. patria.
0: Mm. Germán de esa en el. Bueno, ya ahora ya no tiene ese, esa relevancia ¿va? que tuvo hasta el 2000. Ajá. Sí. No, lo tuvo un... hasta que se murió. Sí.
2: Y ya de ahí sí.
0: a, y de para pa acá no. ¿En
2: sí, no, murió no. En, como en 2008, ¿no? Algo así.
0: No, no, mucho antes. Sí, este, no, ahorita no. lo checamos rápido, pero fue uh -huh. este. O sea, era una, era una persona, para los que nos escuchen fuera de, de México, era, y, y en otra generación, eh, uh -huh. era un difusor cultural, podríamos decir, un columnista del Reforma, que era muy influyente en esa época en la parte cultural, de difusión cultural, un poco de espectáculos de momento.
1: Y... Y bueno, pues Germán de esa estaba.
2: 2010, ahí. murió en
1: 2010, sí. Pues 2010. Sí, recuerdo, sí. sí. Eh, eh, a Germán de esa al final le fue un poquito mal porque terminó pues siendo invitado a programas de Televisa cuando él toda la vida había defecado sobre Televisa uh -huh. y al final de sus años fueron difíciles, duros porque la gente le reclamaba que hubiese la terminado trabajando, ¿no? que hubiese terminado trabajando con Televisa, ¿no?
2: Pero, bueno, pero era, un 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 era un gran tipo. Germán Deza era un gran tipo. Pero lo mismo le pasó a Carlos Monsiváis. Lo mismo le pasó a un chingo de gente, güey.
1: Bueno, o
0: sea, pero Carlos Monsiváis tenía una relación amor-odio tanto con televisa con... como con la televisión. Y con el PRI, güey. Y con el gobierno. Y con... Ajá. Alguien que le reclamaba... De hecho, por ahí está en... No sé si poner el video. En YouTube hay un reclamo que hay de Paco Ignacio Taibo sobre... Eh... Carlos Monsiváis, en su homenaje, que le decía, oye, ¿cómo, haces, cómo dices esto? ¿Haces esto? Y luego escribes esto a otro, ¿no? Pero bueno, era parte de las contradicciones de Monsiváis.
2: No, pero ese, fíjate que ese tipo de contradicciones, pues las encontramos... que Es para otro programa, güey, pero esas contradicciones las encontramos en el mundo cultural, en la élite cultural en México, por varias razones, porque es venimos arrastrando justo esta, este problema de no había... Los espacios, los únicos espacios, hablábamos al principio, es los que te da el sistema y el sistema te da la televisión, te da las editoriales, te da los periódicos, te da todo, güey. O sea, está englobado todo, güey. Pues, ¿cómo te sales? Y así te sí. encuentras contradicciones tan fuertes como... Eh, Víctor Trujillo y Broso, ¿no? O sea... Haciendo televisión o haciendo periodismo, ¿no? O análisis político, güey, ¿no? O en los uh -huh. programas. Eh, Marta, Marta Lamas, una feminista en México muy reconocida, participando en. teniendo un, una participación en un programa con Broso, güey, ¿no? Donde, uh -huh. donde Broso tiene como edecán a una mujer en. Eh, 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 que está casi desnuda, ¿no? O sea, uh
1: -huh. es,
2: eh, esas cosas, ¿no? Que son las grandes contradicciones, por mencionar las nuevas, ¿no? Pero así está lleno el sistema.
0: Me, así como describiste el programa de Broso me recordaste las fotografías en Tijuana, las fotografías kirch de, que, te, que cruzas, eh, si tú eres gringo, cruzas en San Diego, bajas a Tijuana y de momento qué haces, te tomas una foto ahí en la en la revu que nos escucha en Tijuana con el burrito, con el burro bar con tu sombrero y tu tequila, porque pues ya estás del otro lado. Lo único que hiciste fue caminar dos cuadras y ya estás en ese México enigmático del burro y el sombrero.
1: Oye, aunque también un poquito lo que planteaba eh, eh, Mario sobre Marta Lamas y, y lo que se mencionaba de, de, de Carlos Monsiváis, también hay que decir, no, no los quiero justificar, no quiero este, aminorar si tienen algo allí raro, pero bueno. Pero también muchas veces lo que hacían era aprovechar cualquier espacio que les claro, dieran para.
2: Claro, para este, claro, es lo que digo. Para o sea, decir, finalmente.
1: Decir su onda, ¿no?
2: Claro, estoy totalmente de acuerdo. No es, no es descalificarlos, no es descalificar el trabajo que hacen. Hay que entender, el, eh, hay que contextualizar la situación, ¿no? Y esas contradicciones, pero no, no dejan de ser contradicciones, Pepe. Finalmente. Sí, ¿no? un
1: poquito. No sí. dejan de ser contradicciones. Y también hay que recordar, este muchachos, que en aquella época todavía nos tocó a nosotros, pues este eh, salir en la tele era poco menos que lo máximo, ¿no? Eh, no se le podía decir que no a la tele tan fácilmente. Hoy, hoy ya le puedes, ya los puedes mandar al. Era era el cambio, era lo,
0: el problema que tenía la película. ¿Te acuerdas de esta película? Bueno, la que era de Hearst, el magnate de los periódicos en, los, en el siglo XIX, que mm -hmm. hace la película eh, Orson Welles, mm -hmm. que es Ciudadano es, Kane. Ciudadano Kane. Uh -huh. Que es cómo construye este imperio de los periódicos y en la vida real, eh, Hearst, que es, que es Kane en, el, en el, la película, pero sí. Hearst... Tenía este imperio de periódicos monopolio en cierto en cierto punto en donde los artistas estando prácticamente en los años 40 del siglo 20. Muchas celebridades obedecían las órdenes y los mandatos de, de Hearst. Uh -huh. Y cuando se empezaron a dar cuenta que la, el cine y la pantalla tenía más poder y más repercusión que el periódico, pasaron prácticamente 20 años. Entonces... El que de momento tuvieras, hablando de los años 40, una Greta Garbo, un Humphrey Bogart, un este... celebridades que hacían más caso al periódico, pues eran de la generación anterior. Era imposible que Marilyn Monroe, por ejemplo, dijera ay qué van a pensar, qué van a pensar de mí los periódicos. Me valía cacahuate, o sea, tenía la, la imagen como fuerza y pasaba en México. Uh -huh. Tenías un monopolio de una finales del siglo XX, tal vez una y media, dos televisoras, no como en Estados Unidos que te, tienes en cantidad de televisoras, canales
2: ¿no? locales, güey, va
0: a empezar, no de, que son independientes que en México existen, pero pertenecen al mismo grupo. O sea, existe el canal local. Ah, sí, está bien. Sí, pero, pero no, sí, no, no pe es independiente. Exacto.
2: es. es... Aztec, azteca o Televisa, güey. ¿no? Ajá. Azteca Azteca Veracruz, y... güey, ¿no? Ajá.
0: A diferencia de Estados Unidos, en donde tienes en Texas, tienes cinco canales de Texas. Y viven de la publicidad de Texas. Y te anuncias con tus autos para venderse. Bueno, ahí lo tienes. Bueno, antes de que nos desvíemos más del tema, vamos a despedirnos. Y vámonos. ¿Algo más que agregar, Pepe?
1: Pues fue un programa muy interesante. Este, fue una experiencia muy muy satisfactoria volver a leer Aura y estudiar cosas alrededor de Aura eh, me gustó me gustó estuvo fue una experiencia interesante y este pues gracias por escucharnos ¿no? gracias por aguantar estos dos programas por llegar hasta acá por llegar hasta acá y este y pues que lean Aura y no olviden este Marito les dará las recomendaciones literarias yo A mí me corresponde, la, mi misión en la vida es, decirle, es decirles, no olviden al fuente Ensayista. ¿no? Ese, también, ese también es importante.
0: Mario nos va a hablar ahora de autos con este randomness. Del que <risa> tiene como bandera. Ahora nos va, a ver, nos va a hablar de autos de lujo y la comparación contra los precios del 99%.
2: Algo así. Gracias por escucharnos. <risa> Espero que les haya gustado este programazo. Gracias, Alejandro. Gracias, Pepe. Y no dejen de escucharnos Gracias. y vernos en todas nuestras... En todas nuestras plataformas en las que estamos.
0: Listo. Me acompaña Ramón López Velarde. Que mi gusto debería haberse llamado Javier. No sé por qué. Uh -huh. Nos despedimos. Les mandamos un abrazo.
1: Gracias. Bye. Adiós. Hasta entonces...